1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸局》节目三十分钟，我们一起掌握新闻时事焦点。提到俄乌战争，还有以巴冲突，战火所显示的就是国家主权、领土的争夺跟捍卫。而相对我们来看两岸关系，因为主权问题还没有解决，不过透过立法手段来宣誓。或许中国大陆从没有松手，那么就以官员对外发言可见一斑。像中国大陆驻法国大使卢沙也曾经在去年接受法国媒体专访时，他两度就指出，如果中国统一台湾，要在教育台湾，其实当时引发了法国的这国会议员的一些反弹，还有一些动作哦。不过今天倒是要从。十月二十四号，中国大陆人大常委会通过《爱国主义教育法》，有、呃、纳入台湾、香港跟澳门，而且要从明年的一月一号实施说起。这是中国大陆国家主席习近平他展开第三任期，那么最新的对台政策相关立法，当然颁布时机，他所显示的讯息，以及对未来两岸的互动往来。会造成哪些影响？在今天特别邀请中央研究院政治学研究所研究员蔡文轩观察探讨，非常欢迎蔡教授，你好
0: 。呃，是主持人好，各位听
1: 众大家好。关心两岸关系的都知道，中国大陆呢，就是党领导一切。中共建政以来，那所谓爱国主义，或许大家呢也大致上可以想象，可能就包括了毛泽东思想啦、马克思列宁主义啦，还有习近平的这样的思想。整个来讲的话，中共的所谓爱国主义，在党的领导一切思维之下，可能有哪些内涵呢？
0: 呃，是，其实刚,刚主持人已经提到，就是这个爱国主义，基本上它这个国就是等于党，好、哦，党国的概念、嗯。那如果简单的从历史发展，其实毛泽东时期他不太强调爱国主义，因为在当时其实主要是一个马列主义或者是传统共产党意识形态盛行的年代，基本上这个马列主义强调工人无主国嘛、嗯，更强调国际主义，所以国家这个概念是比较不去被讨论。那一九八零年代之后。开是有去讨论这个国家爱国主义的概念了，好，那其实中共真正比较强力去实施爱国主义教育，反正是在一九八九年六四事件之后啊。当时因为面对苏东坡的这个风潮，就是当时西方的和平演变的一个风潮，还有中共他强调必须要坚持马列主义的一个或共产主义的思维底线，所以在一九九年代之后。开始强化所谓的爱国主义。那爱国主义的概念，就刚才主持人提到的，就是说，基本上国等于党那党的所有意识形态，包括毛泽东思想、邓小平理论这些。那其实这个东西讲到根底，其实我认为就是一个最重要的原则，就是一党专政不能够松动。好、嗯哦，那党等于国，所以基本上我们西方会把那个中共称为党国体系嘛 ，Party State 这种党国体系。所以爱国主义教育在党领导一切之下，其实国。就是等于党，所以在一九九零代之后，有开始很多的一些比较具体的一些活动，像例如说建立爱国教育基地，让民众、让学生去参观所谓中共革命时期的一些遗迹跟遗产啊，例如说在在一些老革命区嘛，哈。那这个东西其实都在一九九零代之后开始比较盛行。那两千年之后，当然也是会继续的去做。那习近平上台之后，他其实更强调爱国主义，这个在背后其实我个人认为。有一点点把爱国主义的这个国从过去的党变成他自 己， 其实党就是他自 己， 习就是 党， 所以爱国主义这个背后其实有更强的他在进行一个政权巩固跟合法性的这种象 征， 这样子。
1: 嗯嗯嗯 嗯， 好， 呃， 就是习近平。领证以来，呃，特别是把这个党呢及他个人的一个领导底下，更加强这个党国教育。所以，嗯，如果听众朋友呃有兴趣的话，或者您关心的话，也可以再看过去这几年有关这个。爱国的教育思想也像深入了中国大陆啊学校的教育嘛，只不过说，那你这样来推动的话，宣传呃又重视有所谓的一些爱国基地来提醒中国大陆民众一定要爱国嘛，哈，那为什么法治化呢？党都已经这样宣传，难道觉得不够吗？这个法治化，在一个拥有政权的领导人来说，他特别具有意义，是吗？
0: 呃，是，就是说，我们可以知道，就是刚才主持人讲到，大概几几天之前，刚好通过这个爱国主义的这个教育法的这个相关的法案嘛。嗯那我们可以发现，其实，在习近平执政之后，有一个很特殊的一个表现，就是说他很强调立法的重要性，哈。所以你可以看到，习近平上台之后，从二零一三年到现在，他所立的相关政治性法律，包括这个爱国教育法，我认为也是属于政治性法律了。嗯它、嗯、的数量。高于过去邓跟江跟三代加起来的总和。那其实学界对于这个为什么习近平他热衷于立法，其实有一些讨论呐，就认为说这个法其实基本上他当然没有限制习近平权利的任何一谈，他这个立法比较强调这个法比较像是一个符号或者一个象征。他让民众了解这个东西，事实上他等于说是为习近平他的一个思想跟他的政策进行一些背书这样子。所以他法制化，我认为他不只是专针针对爱国主义这个东西，他事实上也包括所有，包括相关的政治，包括境外的一个管辖，或者说是一些内部的一些例如贪腐，或者说是一些这个相关的事宜，他都制定相关的政治性法律。所以这是一个很奇妙的现象，就是说一个威权国家为什么会制定这么多的法律，这个是非常不正常的现象。
1: 呃，他挂在嘴边就依法治国好、哦，就是说比较不正常的现象。那这样怎么样来解读？就是说他用这个来表示说，我们已经迈向一个呃法治、依法治国的国家吗？他是要宣誓吗？还是说这个对他来讲，他如果要动用所谓的国家机器的，在台湾我们会说国家机器或政府的力量来钳制你的一些行为，或是？要求你要服从什么样的行为是更具有正当性，可以这样的解读吗
0: ？大概是这个意思哈。那另外我要补充，就是说，第一个就是说，他的立法速度基本上这个太快了，嗯啊、就是说，他一般民主国家基本上不会像他一样，短暂时间突然间制定这么多的法律。基本上民主国家的立法程序，还有一定的过程。好，但是基本上在中共一党执政的情况之下，党要通过什么样法律，基本上人大大概就会在这个会期马上通过这样子。好、嗯哦，所以他第一个是速度太快，这个不太正常，这是第一个、嗯。第二个就是说，基本上民主国家不会针对爱国主义这个东西去立一个专法，但基本上他可能会在宪法或者在其他地方鼓励民众对于国家和爱国，但是他不会针对这个立一个专法这样子嗯嗯。爱国主义你要立一个专法的话，那太多要立了，那所以我说他不太正常。
1: 对，其他的一些。比较齐全或共产国家不会有这种做法嘛？如果以中国道路来跟他们做一些对比的话，不会。呃
0: ，这个算是在习近平时期比较特殊的一个现象，嗯、所以在学界把这个东西称作“威权法治主义”，就是说透过法治，但这个法治是那种 l e g a 是那种法律的，而且还不是那种限制权利的概念，透过这种法律的制定来强化威权的一个。嗯嗯实施叫“威权法治”，这是制度的“治”，不是治理的“治”。那我个人认为，这是习近平是起一个非常特殊的一个现象的样子、
1: 哦。好，这习近平主政非常特殊的，他不在宪法里头，但是就把他立法，但是会不会真正影响到？在中国大陆，呃，如果你不爱国的话，又会怎么样了？会有什么样的这个法令来限制你呢？这个倒是呃，我们等一下在节目的后半阶段所要关注的。不过在这边先请教老师您的看法哦。这个法也涵盖了台湾、香港跟澳门。我们看到香港。他马上就是要接轨这个爱国主义教育法，要来推动了，当然，就我们台湾来说，我们今天就是特别要来探讨，我们应该怎么样来看待这样子的一个立法。那城主刚才教授您所提到的，习近平他频繁的在立相关的一些法，那也许是要树立他个人的一个威权力量的一个行使。你怎么样来看台港澳都纳入？就是中华民族、中国一统在中共政权底下一个思维，简单来看就是这样子嘛
0: 。呃，我个人认为哈，台湾比较特殊，因为我们台湾还不在中国的一个正式的治理的一个下面，所以我觉得他把台湾纳入、嗯、这个就是所谓长臂管辖，就是说他基本上他象征性的意义大于实质性的意义，就是说台湾人除非是说在大陆。嗯，因为某种行为被认定为他是违背爱国主义的，哦，这才有可能会牵涉到一些法律。不然，如果在台湾你去讲一些中共不愿意听到的话，事实上中共是没有这个权利可以对台湾人进行任何的一个惩处。所以这个东西象征性意义大于实质意义。那至于说港澳，特别是香港，如果各位有去把那个爱国教育法稍微去看一下就是说它并没有很严格的那个执行过程。嗯，就你要怎么认定什么叫不爱国？他有讲到，就是说不可以毁损国旗或者是国歌之类的啊。其实这个东西其实会让西方人觉得有点可笑。我举个例子，比较生动的例子就是说，我们可以看美国的那个 NBA 开赛之前都会唱国歌。是。那那个美国国歌基本上常常被改造成那个蓝调式，或者是蓝调的音乐，或者是那种甚至嬉皮士的音乐，哦，甚至说比较摇滚式的音乐。哦。那、哦、这个其实无属于美国人对于美国国歌跟美国。的这个尊敬，反而是展现出美国有一个多元的文化这样子。但中共他禁止对于《义勇军进行曲》的官定版本做任何的变动、嗯，就是你不能做任何的音乐的改造是绝对不行的。好，所以这个东西，事实上，我个人认为就是说，你以香港或者是来两地的话，你什么叫不爱国？就是说，如果说今天稍微对国歌做一些音乐改良，或者说是变动，或者说他。讲了什么样的话被你认为是不爱 国？ 事实上他是没有一个很严格的一个执行程 序， 所以我个人认为这种爱国主 义， 它对于香港来讲的 话， 它是让民众制造出一种在爱国的这个旗帜之 下， 它树立一种恐怖上的一个恐怖的氛 围， 就是说因为你没有执行程 序， 你任何行为只要中共认定你是不爱 国， 那就是不爱国。
1: 嗯，所以就是由他们说了算哈，就是他们制定者，有些是含糊的，并没有很具体的啊条列出什么样的一个行为哦。这个法律一共有五章四十条，总则、职责任务、实施措施、支持保障、负责。我们今天是透过蔡文轩教授非常专业的一些探讨跟观察法案内容。大致上来看，就是涵盖就是一个国家象征的标志啦，比如说刚才我们提到国旗啦，哈，还有包括《中共义勇军》这个唱法，如果有些改变，是不是已经违反了所谓的爱国主义教育法呢？呃，在美国，我们刚刚举这个例子，就相对比较有弹性跟自由了嘛。那在中国，到了未来这个实施之后，可以这样子稍微有点创意吗？也许不太行哦。呃
0: 在中国的话，事实上之前在习之前，他也公布了国旗国歌法，不能够对于国歌进行任何的改造，所以爱国教育法这个东西可以说它可以牵涉到另外一个法案，但是你可以看它并没有很严格的那种罪行法定的这种概念，就是好，你今天这样画，那你要判多少几年的罪、嗯？嗯嗯，他完全没有
1: 这样的爱，所以还是党说了算。所以就是回到党说了算，就是有点还是人治的感觉。虽然你有司法单位，你立法，但是在真正执法的时候，又会让民众呢会陷入一种恐惧。我到底会被？什么样的方式来定罪？这个已经在心理上造成恐惧。好，那涵盖的是台湾、香港跟澳门。香港可以理解，嗯，因为中国大陆呃最近跟香港的关系，我想大家非常清楚哦。那么中国大陆执行什么样的法律？现在香港大概就是嗯依从这样的法律，就会很迅速的来实施推动。但是台湾绝对是不一样的，我们拥有我们中华民国的一个主权，不。论。隶属于中华人民共和国，但是中国大陆这个爱国主义教育法立法之后，有点长臂管辖。不过，两岸的交流如此的频繁，未来会造成什么样的影响？我们在稍后节目后半阶段，我们再继续邀请中央研究院政治学研究所蔡文轩教授继续解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时 事， 尽在《两岸 ING》节目。
1: 串联文 化， 凝聚心 意， 广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电 台， 我是蔡英 文， 祝 RTI 央广九十五周年快乐。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸安 G》。我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来关心中国大陆的人大常委会在日前通过了《爱国主义教育法》，同时纳入台湾、香港跟澳门，明年的一月一号就要正式实施。怎么样来看中国大陆这项的立法动作？这个时机点还有实施之后呢？对于两岸互动交流又会造成哪些影响？我们继续呢，再请蔡文轩教授来谈这个面向哦。其实我记得《反分裂国家法》在中国大陆当时要拟定的时候，其实引起台湾相当大的关注哦。那他通过了之后，也有在修法，也经过了一二十年的时间了哈。那再有这个。爱国主义教育 法， 不， 刚才从教授已经先提到观察习近平从二零一二年掌权之 后， 似乎立法动作频 频， 那是不是这样子的概念可以延续下来观 察？ 他就是一个想要去累积很多的相关的立法来树立他个人的威 权， 在执法上。讲的是比较含糊或是无限上纲吧？您可不可以更进一步来告诉我们，他这样到底显示什么样的讯息？在这个时间点呢
0: ？呃，我觉得他当然是在这个时候特别去强调两岸，他可能在某种意义上，啊、哦，同属一个中国，或者说是在某种意义上，他必须要为所谓中华民族复兴而共同努力的这样的一个大旗帜啊！哈、嗯，那基本上在中共在宣扬讲到。台湾的民族的时候，他才会讲到具有爱国主义传统的这个台湾民众。例如说，在中共宣传上，台湾民众过去反对帝国主义、反对日本统治啊，当然这是他们的诠释啦、
1: 嗯，所
0: 以，我总知道爱国主义如果这个要教育，反正要要你的话，一定得把台湾给纳进去，因为这可以跟中国在中国共产党这一百多年的一个统治之下所谓反抗帝国主义的这个整体论述相结合。嗯，好、哦，因为爱国主义、反帝国主义，这些都是台湾民众过去被中共认为说是一个表现这样子啊、哦，所以我认为在整个情况之下，他是有这样的一个思维了哈。那他在这个时候提倡爱国主义教育法，那、嗯、当然，我个人认为说他等于说是对极品的那种爱国主义思想，他更进一步的一个强化跟定调，而且这个东西是必须要纳入台湾的人民去进行这方面的一个宣传跟纳入这样，大概有这样的一个意涵这样子。
1: 嗯。会不会有这现在的两岸情势，或者或是国际的情势的变化，它会有这样的动作
0: ？呃、也会，就是说，在整个美中抗争的东升西降的一个格局之下，哈，就是说爱国主义基本上它背后其实它另外意义是跟所谓帝国主义进行抗争这样子的一个大格局、哦。那这个帝国主义当然就是以中共来看的话，就是以西方特别是美国为核心的这种帝国主义进行抗争的这个意涵。啊，所以基本上我认为这个东西基本上还是放在中共的一个所谓统一战线，或者是国际统一战线的一个架构之下去思考，就纳入更多友邦或者是台湾能够支持。大陆这些的民众，然后给他一些，就是尽量的对这方面的进行那个吸纳，然后变成组织一个所谓的反帝的那个统一在线。他这背后的思维大概是有这样一个想法，这样子
1: 。哦，有可能，比如说这几年他跟美国的关系出现了很多的冲突，甚至对立这样子的一个情况，他更向外来宣示，台湾就是属于我中国的。呃，也有可能这样的对抗，他所谓的帝国主义的一个思维。那对内的话，其实刚才在节目前半阶段，我们大概也大致上是探讨，也许还是可以对内有一些交代的哈。那只不过从台湾的角度来看的话，因为选举总是我们会认为政治的一些因素，在这个时候这样子的做法。也许我们是过度解读了吗？还是老师您会有什么样的看法？
0: 因为每个学者可能看法不一样，是哈，我也不能说是我的看法比较正确，我比较不正确，就是说我自己的个人的看法，或许可以大家参考一下。我个人认为这几年其实中国大陆不会有太大的动作去直接跟台湾的选举去进行一些联系，他当然会又透过一些比较 under table， 比较例如说毛党哈暗中去操控台湾的选举，这样这肯定是会有的。但是近几年中国的思维，他不会这么直接的啊，去对台湾选举，他会做那么大的动作。例如说，还设一个爱国主义法或怎么样？我觉得认为这个关系是比较远一点的，好，好。那因为爱国主义法，我觉得更多的是针对他们国内还有在香港这方面。但当然在这个情况之下，他把台湾也纳进去，因为不纳进去反而对中国人民不好交代。嗯
1: 哼，是
0: 。所以我觉得更主要还是对于。他们内地自己内部对于执政权的一个向心力跟巩固，我觉得是更直接的一个关键。而且，如果你在台湾选举现在这个时候，你把爱国教育法跟选举做太密集的联系的话，反而会引起台湾民众的反感。
1: 反、嗯、感、哦、是
0: ，对，我觉得是很明显的
1: 。好，非常谢谢蔡教授提出您的观点，就是台面上。未必会这么做了直接那可以用更细腻的手法、呃、只不过就说台湾民众会怎么样来解读这个爱国主义教育法未来实施？不过我们就试着来看，也许这样子的一个立法，它有些的条例是哪些行为、呃、可能触犯了这样的法，并不是很清楚。不过我们大概或多或少可以想象，就是说未来它落实执法，对我们台湾民众在中国大陆。经商啦，我们在那边工作啦，我求学可能会造成一定的影响吧。比如说，会自我先管理一下，总是难免的吧。这个教授您的看法呢？嗯
0: ，呃，这个当然会有这样的一个问题跟一些顾虑啦。啊。就是我自己个人是比较做学术研究方面的哈。例如说、嗯，你在大陆是不是可以去公开去讨论一些这个中共那边不太希望你去讨论的一些议题？<笑>就是说，你去讨论这个议题的时候，事实上他们就很可能又，例如说光义党、光义中央、啊、就是你这个或者说是这个东西跟中华人民共和国的这个什么那个，你去诋毁先烈或者是诋毁党的政策，这些去跟你做挂钩，那这个东西就很可能成为那个爱国主义教育法它犯罪的一个构成要件。当然，我认为它这个犯罪要件并不是非常明确啊，就是很大程度就是一个罗织入罪的这种概念，这样就是它很模糊。那其实我认为，在台湾人，在中对在金山或求学或者是在做研究，当然这个爱国主义教育法，它会让心中有一个更强的一个谨慎跟戒惕，会有更强的一个自我审查的一个机制。因为毕竟在中国大陆，在中国你没有法治的保障，每个人都会害怕。
1: 嗯哼，刚才老师所提到，比如说您自己本身是一个学者，如果两岸的学术交流，好像就会感觉到这个探讨的议题就会被限制住了，对不对？就是大家会去想说，那是不是妄意去做哪些探讨？言论的自由也是慢慢的会被限缩了，对不对？
0: 当然，当然，当然，就是包括我现在在大陆一些访谈，或者说一些交流，其实我会发现这个尺度是越来越，嗯，抓得越来越紧、嗯。就是说，我在大陆假设要去做田野调查或做访访谈的话，实、嗯、际上可以做的题目是越来越紧、嗯。我举例来说，就是说，在胡锦涛时期，我们还可以做一些文化大革命时期的相关研究。哦哦
1: ，是嗯嗯，对。嗯哦哦哦、对
0: ,、就是對嗯，但是在习近平时期，他一方面讲说文革是十年、嗯、十年探索。一方面，他严格的要求学界不要对文革议题进行任何的，但是他没有明文规定啊。好，但是学界都知道，文革现在变成一个禁区， oh. 就是你去颂扬文革或者你去反文革都不行，最好就是冷处理，嗯、都不要去碰。嗯嗯对，所以就是说，我们现在去讨论文革的，不管是历史学、政治学或社会学，基本上这个都变成一个禁区。那对方如果你去跟对方做访谈，对方也不太愿意讲太多。对。Oh.
1: 所以我们真的，嗯，很担心在正式实施之后，两岸的互动交流会变成什么样子哈？因为刚才我们提到这个法，其实很多都是非常模糊的，你没有办法调列，然后呢，也不知道执法会。是不是无限上纲？因为如果我们举个简单的例子，在这个法里头，比如说三十七到三十九条提到，任何公民组织都应当弘扬爱国主义精神，不得对法案的涵盖内容有误入、歪曲、否定、丑化、侵占、破坏、宣扬或美化的行为。如果违反规定了，可能。会面临行政法规或治安管理处罚。好，这也是外界目前在解读，到底是会用什么法来界定你所触犯的这个爱国主义教育法呢？会不会构成犯罪呢？要不要担这个刑事责任呢？哇，这个都已经让大家开始有点线索。自己的一些行为。那我觉得比较遗憾的是，比如说学术这方面的自由，还有未来创作的自由，文艺的一个创作要非常的自由，没有一个局限的，才有一些令人激赏的作品出来，不是吗？但是现在我们探讨这个就。开始感觉到有一个框架在那个地方，未来两岸的互动交流。大家可能要特别留意这个法的实施，很遗憾的，今天我们探讨这个也提醒大家，嗯，来关心这样子的议题。好，我们今天针对中国大陆所通过《爱国教育法》，它立法的时机、目的跟未来实施之后对两岸互动交流影响，非常感谢中央研究院政治学研究所研究员蔡文轩教授您的观察解析，谢谢老师，谢谢您
0: ，谢谢主持人，谢谢各位。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。
1: 好，那么在节目尾声，关心几个相关的新闻焦点。首先是国安局长蔡明燕今天应邀出席调查局主办的2023台湾亚非论坛区域安全与跨境犯罪国际研讨会，发表了“中共复合式威胁对台湾安全的影响”专题演讲，提到军事安全方面。他指出，中共频繁运用海空武力对台威脅，并且以创造先例、形成常态手段进行灰色袭扰活动，测试台湾的反应底线。至于在经贸科技方面，中共持续威逼，在中国大陆台上政治表态，同时加大对台湾企业科技窃密，还有人才挖角。两岸交流方面呢，则是疫后积极邀访台湾基层青年前往中国大陆，营造大交流的气氛。希望能够拓展对台湾的统战渠道。另外，在认知作战还有网害方面，则是陆续散布核战选择等等这些征讯，也企图影响选民的投票意向。同时，也利用 APT， 也就是进阶持续性渗透攻击，以及分散式阻断服务攻击这些网害手段，攻击台湾。关键基础设施消耗政府部会的应主资源，而如何应应呢？蔡明燕表示，中共长期对台湾进行无烟硝战争，而且以台湾为试点测试各种复合式的威胁工具，来拓展到其他国家，已经成为国际社会共同面临的国安难题。台湾政府将持续加强与各方战略沟通，还有国际合作，建构共同威胁图像。一起维护区域安全与稳定。另外，在人物焦点方面，前中国国务院总理李克强遗体将会在十一月二号火化。香港《明报》在今天指出，北京方面处理他的后事规格比照已故总理李鹏。据分析，是因为两个人都曾经担任国务院总理，又都曾是党内第二号人物。文章当中也指出，按照中国近三十年的丧礼规则，除了核心人物之外，其他正国级的领导人丧事都是不开追悼会、不全国哀悼，只在遗体火化当天举行告别仪式，在天安门等特定场所将办起。所以，李克强丧事规格。并不存在从简的情形。不过，文章是认为李克强去世消息发布还是有些不同寻常之处。第一个是在初次公布死讯的时候，特别写他在近日在上海休息；第二个是没有像以往其他正国级领导人逝世事时简单的说因病医治无效，而是写明因突发心脏病，尽全力。抢救无效。不过，文章特别指出，李克强去世之后，掀起一股献花潮，跟网上悼念潮也很难酿成一九七六跟一九八九年之类的。政治风波。好，最后一个焦点是有关美中关系。昨天在节目当中，我们探讨了中国大陆外交部长王毅访问了华府，分别跟美国国卿布林肯还有白宫国安顾问苏利文会晤，同时跟拜登有长达一小时的会谈。之后，美国资深官员表示呢，美中同意一起努力推动拜登跟习近平下个月在 a p 埃佩会谈。而今天。白宫发言人上皮也证实，拜登和中国大陆国家主席习近平会在十一月中在旧金山举行的亚太经济合作会议领袖峰会场边举行双边会谈，进行建设性对话。好以上就是今天两岸安局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中散会。